0: Bienvenidos a Tres Minutos en la Edad Media, personajes en el tiempo. En la Edad Media, la situación de las mujeres variaba según su clase social, por supuesto, pero también según las dinastías y las áreas geográficas. Ser mujer consistía ciertamente en vivir en una sociedad patriarcal sometida a a la autoridad familiar, religiosa y política de los hombres. Sin embargo, algunas logran romper las barreras de la dominación masculina y su nombre quedará grabado en el libro de la historia. Dos de ellas nos interesan hoy. Una trovadora y una universitaria. La única imagen que nos llegó de Azalais de Porquereg nos la muestra vestida con un largo vestido rojo con un brazo levantado, aparentemente interpretando una de sus obras. Era una trobairitz, una trovadora que vivió en el siglo XII, la primera cuyo nombre haya llegado hasta nosotros. Figura emblemática de la Edad Media, el trovador es un poeta, un músico que canta en lengua de Oc, la del sur de Francia, el amor cortés y las hazañas de los caballeros. Provenían, salvo unas pocas excepciones, de la nobleza occitana. Entre ellos, algunas mujeres. La historia conservó el nombre de tres Trovairites que escribían, componían e interpretaban. Se considera que son las primeras en Europa en escribir música profana. Provenían, como sus colegas masculinos, de la clase alta, educadas, sabiendo leer y escribir. Esto era más factible en el sur de Francia, donde las costumbres y aún las leyes eran más permisivas para las mujeres que en el resto de Europa. Numerosos feudos son dirigidos por ellas aún más durante las cruzadas en que muchos hombres, al partir, dejaban el control de sus bienes a sus esposas. La vida de Azalaís de Pochereg nos es poco conocida. Las informaciones que llegaron hasta nosotros se encuentran en las líneas de una vida, un texto en prosa que relata la existencia de una trova irits o de un trovador. Azalais de Porquereg, una dama noble y culta, provenía de la región de Montpellier. Estaba enamorada de Guy Courtejat, hermano de Guillermo de Montpellier. Sabía componer y escribió para él numerosas y bellas canciones. Conservamos una sola canción de Azalais. Su tomada. La última estrofa menciona a la benefactora de los trovadores, Hermegarde de, Nar de Narbona, lo que puede indicar que buscaba la protección de esta mecenas. Se llama Hemos llegado al tiempo frío. Hemos llegado al tiempo frío, con la helada, la nieve, el barro, los pájaros se han callado. Ya no quieren cantar, las ramas están secas, ya no tienen ni flores ni hojas. El ruiseñor ya no canta, el que me despierta en mayo. Saltaremos ahora un siglo y cruzaremos los Alpes. En 1209 nace en Bolonia Beticia Gozzadini, hija de Adelasia de Pergolotti y Amadore Gozzadini ambos pertenecientes a la nobleza. En Bolonia, cuya universidad es la más antigua de Europa. Desde su juventud, Betizia se consagra al estudio, en un principio filosofía y luego derecho. Posiblemente a causa de la presión social lo hace vestida de hombre favorablemente impresionados por sus capacidades intelectuales sus maestros la inician a pasar un doctorado en Derecho lo que hace en 1236 durante dos años Beticia Gozzadini enseñará Derecho en su casa al aumentar el número de sus alumnos la Universidad de Bolonia le propone una cátedra después de durar un tiempo termina por ac aceptar se dice que debía llevar un velo para dar sus clases, aparentemente para no distraer a sus alumnos. El éxito de la que se considera la primera mujer docente universitaria fue tan grande que rel relatan que a veces debía dictar sus clases en las plazas de la ciudad. En 1242 es ella quien pronuncia el elogio fúnebre del obispo de Bolonia. Enrico Dalla Fratta, que la había nombrado en la universidad. Beticia gozzadini muere el 2 de noviembre de 1261, con dos otras mujeres y cuatro estudiantes, en el derrumbe de la casa donde se encontraban causado por la creciente del río Iguiche. El hecho interesante de la historia de gozzadini es que no tuvo que luchar para entrar en la vida académica, tanto en su calidad de estudiante como en sus años de docente. Se podría decir en los dos casos que la Universidad de Bolonia vino a buscarla. La presión social, empero, fue tan fuerte que la obligó a vestirse de hombre para poder estudiar y a cubrir su rostro con un velo para poder enseñar, aunque fuera una profesora de gran éxito en la Universidad de Bolonia. Azalaís de Porquereg y Beticia Gossadini, dos mujeres representativas de la condición femenina en la Edad Media.